0: Y los petristas le dicen al gobierno de Bogotá que está cañando, que no hay posibilidades de que Transmilenio deje de operar. El doctor Felipe Ramírez es el gerente de Transmilenio. Doctor Ramírez, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Doctor Ramírez, ¿hay posibilidades realmente de que Transmilenio se cierre por esta crisis financiera?
1: Así es, lastimosamente la crisis financiera, que no es exclusiva de Bogotá, que es eh, de todas las ciudades del país y de hecho las ciudades del mundo, ha llevado a que todos los eh, sistemas de transporte debamos requerir a los distintos gobiernos eh, plata adicional, dinero adicional con el fin de dar garantía en la prestación del servicio de transporte público. Esto debido a la situación generada por la pandemia eh, en este último año y medio.
0: ¿Y de qué depende que Transmilenio se cierre o no se cierre en septiembre? ¿Sería la fecha, doctor Ramírez? Así es, finales de agosto,
1: principios de septiembre, estamos requiriendo al Consejo Distrital de la Ciudad la aprobación de 1.15 billones de pesos adicionales con el fin de poder dar garantía en la prestación del servicio hasta finales de este año.
0: Sí, ¿y quién tiene que aprobar eso? ¿El Consejo de Bogotá, me imagino?
1: Sí, en el Consejo de Bogotá está, hemos estado en unos debates en la última semana, eh, debate que continuará el día de mañana, precisamente para la aprobación de estos recursos.
0: Sí. Doctor Ramírez, cuando Transmilenio dio utilidades, ¿esas utilidades para quiénes fueron?
1: Realmente ningún sistema de transporte público genera utilidades. ¿no? Es importante recordar que todos los sistemas de transporte público en el mundo son subsidiados por sus gobiernos. Siempre la operación cuesta más que lo que se recauda por los ingresos. En el caso de Bogotá, antes de la pandemia, se estaba subsidiando cerca del 30%. Esto es una cifra realmente baja comparado con otras ciudades en el mundo que subsidian el 50, 60, 70% de sus sistemas de transporte público. Lastimosamente la pandemia duplicó lo, el subsidio que se debe poner por parte del gobierno en la ciudad de Bogotá y es por esto la situación que estamos teniendo en este momento. Eh, de solicitud adicional de recursos Do para dar garantía en la prestación del servicio. Doctor Ramírez, ¿y de cuántos son esos
2: recursos que solicitan para salvar el sistema?
1: En este momento estamos solicitando 1.15 billones de pesos al Consejo de Bogotá que alcanzarían para poder eh, dar garantía en el, en el servicio hasta diciembre de este año.
2: Doctor Ramírez, ¿no han contemplado la posibilidad de subir el pasaje, la tarifa que pagan los usuarios?
1: Pues mire, el, 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 durante este año no se subió el pasaje precisamente también por la situación de la pandemia. Eh, todos sabemos que las circunstancias que está viviendo todas las personas en la ciudad son bastante complejas y en ese sentido la determinación de la Secretaría Estatal de Movilidad y de la Alcaldía eh, misma fue no subir el pasaje durante este año. Eh, por el momento no se va a subir el pasaje y lo que estamos es buscando precisamente los recursos con el fin de que eh, sin subir el pasaje sea posible seguir operando Transmilenio. Y además recordemos también que el 87% de las personas que se movilizan en el sistema son estratos 1, 2 y 3. La garantía en la prestación del servicio, la garantía que sigamos teniendo el sistema de transporte público es fundamental. Es un servicio público esencial que se necesita para la reactivación económica y debemos dar esa garantía. Todos en la ciudad.
2: Doctor Ramírez, la pandemia ha golpeado muy duro a los sistemas de transporte masivo en todo el país, por supuesto incluyendo Transmilenio, pero ¿cuál es el tamaño financiero del golpe del vandalismo a Transmilenio? ¿Los daños a las estaciones, los daños a los buses zonales y a los buses articulados?
1: Ese es otro componente en el presupuesto, estamos hablando de 22 mil millones de pesos aproximadamente por los hechos vandálicos que se sufrieron en los últimos meses. En eso hemos trabajado día y noche en Transmilenio, en la recuperación de las estaciones. De 66 estaciones que estuvieron cerradas por los hechos vandálicos, hoy ya hemos logrado poner en operación 45 de las estaciones. Seguimos haciendo los trabajos, por supuesto, recuperación de toda la infraestructura, vidrios, celosías, para tener la recuperación del 100%. Desde el inicio de la, del, del vandalismo anunciamos que esto tomaría bastante tiempo, pero hemos hecho un esfuerzo gigante para recuperarla. Y muy importante también, esta pregunta me da pie para algo fundamental. Y es también importante recordar que a pesar de las circunstancias de la pandemia, a pesar de las circunstancias del vandalismo, momento más crítico que es que no ha habido en el sistema de transporte público en la ciudad, siempre Transmilenio ha dado garantía al servicio. No hemos parado un solo día y seguiremos haciéndolo pues contando con los recursos por supuesto que debe aprobar el Consejo Votando.
3: Sí, doctor Ramírez, pero a pesar de lo que usted dice, eh, en realidad tras milenio, incluso antes de la pandemia, antes del vandalismo también tenía unos déficits importantes, incluso en algún momento se alcanzó a hablar de más de un billón de pesos de déficit, eh, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de este sistema de transporte, más allá de los rescates, o, o tendremos que estar de rescate en rescate periódicamente
1: Es, es precisamente a, a, a este tema, María, al que me refiero con eh, todos los sistemas de transporte público en el mundo son subsidiados por sus gobiernos debido a que el costo de la operación de los sistemas de transporte siempre es más alto que lo que se recauda por los ingresos de la tarifa. En el caso de Bogotá era el 30%. Ahora, creo que su pregunta es totalmente pertinente porque definitivamente las ciudades tenemos que encontrar las fuentes que nos ayuden a mejorar esa relación de lo que cuesta además el sistema de transporte público. Entonces, ya dado el hecho de que cuesta más, ¿cómo encontramos fuentes alternas? Y en eso hemos venido trabajando sí. durante muchos años en Bogotá con, por ejemplo, el cobro de parqueo Hoy en día y distintas fuentes que son posibles de recoger con el fin de ayudar a estas necesidades adicionales que tienen los sistemas de transporte
0: público. Sí, doctor Ramírez, imaginemos cómo sería Bogotá sin Transmilenio si se cierra producto de esta crisis financiera. ¿Cómo se movería la gente? ¿Hay un plan B, hipotéticamente, si estamos hablando del susto de que se cierre Transmilenio?
1: Bueno, eso es, es, es realmente grave, porque precisamente la ciudad ya migró a un sistema de transporte totalmente eh, estable, que es integrado, que se paga con una eh, tarjeta, y suspender el sistema de transporte sería como suspender el agua. Estamos hablando de un servicio público esencial. Uno no decide cortar el agua en un sector de la ciudad. Uno siempre garantiza ese servicio público esencial. Y de eso se trata el sistema de transporte público de la ciudad. Por eso la importancia de esta aprobación y por eso también estoy seguro que el Consejo la entiende y, y garantizará estos recursos.
2: Pero, doctor Ramírez, es que, ¿por qué una decisión tan drástica de, de cerrar toda la operación de un día para otro de Transmilenio, cuando una empresa está en problemas financieros, pues empieza a cerrar poco a poco para intentar garantizar un mínimo de operación? Es decir, bueno, hoy no puedo sacar 100 buses, puedo sacar eh, 80 buses. ¿Por qué esta no es como una presión para que se apruebe este proyecto en el Consejo de, de la Capital?
1: No, realmente los sistemas de transporte, no usted no puede definir, eh, cerrar geográficamente una zona y no otra. Las rutas del sistema usted no las puede quitar, digamos, eh, una tras otra, pues, eh, digamos, secuencialmente. Realmente los, los, el gasto del sistema se hace en todo el componente. Y ahí vale la pena decir que tal vez, eh, como interpreto su, su pregunta, eh, ¿se han hecho esfuerzos para reducir el costo? Sí, se han hecho esfuerzos hemos reducido kilómetros en donde se puede hemos reducido la cantidad de buses en donde se puede garantizando además lo que las autoridades de salud han determinado en estas circunstancias del COVID-19 para garantizar el distanciamiento y pues eh, lo que todos ya sabemos que ha venido pasando en los distintos picos que hemos llevado durante este año,
0: doctor, pero doctor eso tiene un
1: límite que es precisamente la, el
0: agotamiento de estos recursos a finales de agosto. Supongamos que el Consejo de Bogotá les apruebe a ustedes en ese rescate social la partida, ese billón punto tres que ustedes están pidiendo. Esto mal contados son 350 millones de dólares, ¿cierto? Así es. Eh, ¿qué, esa, ¿Esa plata a quién se la entregan o a qué se la dedican? Esa plata va dedicada a la operación en sí misma. ¿Qué
1: significa esto? A remunerar lo que se ejecuta en kilómetros que necesita la ciudad. Y eso pues eh, se ve reflejado en el pago a conductores, en el mantenimiento de los buses, en que sí tengamos el energético, es decir, el diésel, el gas o la electricidad, y por supuesto también todo el personal que trabaja alrededor del sistema. Yo ahí hago énfasis en que en Transmilenio para dar la garantía en la prestación de servicio trabajan cerca de 33.000 personas en el sistema, que precisamente se remuneran a
0: través de estos pero, recursos. Pero esas mil personas no son no trabajan con operadores privados?
1: Claro, pero es que esto es lo que remunera a los operadores privados es la operación. Los operadores privados tienen unos contratos de concesión en donde se buscan unas eficiencias ya como privados, pero ellos deben remunerar a los conductores, el mantenimiento de los buses, los repuestos y todo lo que está asociado a la operación. No es plata que vaya directamente al operador, digamos al bolsillo del operador.
0: Es decir, es esos, esos, 300, remunera, esos 350 millones de dólares van de inmediato como gastos de funcionamiento?
1: Van al gasto, claro, de la operación del sistema, de todo lo que acabo de mencionar. ¿Y del eso mantenimiento, sería, de ¿Y eso sería
0: ayudarles a los privados que operan el sistema?
1: no porque precisamente ellos ellos su función es operar y hacer que el sistema funcione, no es ayudarle a los a los privados, es garantizar que la ciudad tenga la prestación okay. de servicio público esencial como es el transporte público.
3: Doctor Ramírez, según tengo entendido, por lo menos lo han dicho algunos concejales, pues ya tienen ustedes los votos para que se apruebe este proyecto. Eh, pero hay, tienen alguna oposición que precisamente es del sector del polo democrático que en teoría debería apoyar el tema porque este sistema de transporte favorece particularmente a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué explicación le da usted a que ellos se opongan a este proyecto?
1: Yo, pues, eh, digamos, me, me, no, no, no le encuentro realmente una explicación a la situación. Precisamente estamos hablando de un sistema en donde se movilizan los estratos, como usted bien menciona, más vulnerables de la ciudad. El 87% de las personas que se mueven son de estos estratos 1, 2 y 3. Así que la garantía en la prestación del servicio es la garantía que estas personas puedan ir a trabajar, a estudiar. Es la garantía que puedan participar de la reactivación económica y, por supuesto, son la fuerza laboral de nuestra ciudad. Necesitamos sí. garantizarles la movilidad.
2: Doctor Ramírez, el concejal Carrillo decía anoche en Noticias Caracol que. concejal Carrillo del Polo del Democrático. Polo democrático que, que no tienen de qué preocuparse si tienen los votos garantizados desde la administración para que se apruebe este recurso para Transmilenio. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes hoy tienen los votos, tienen los concejales para que se apruebe esta extensión,
1: este dinero? Hasta que no finalice el debate es imposible hablar de que los votos estén garantizados, precisamente para eso es el ejercicio democrático que se da en el Consejo con el fin de poder debatir y entender exactamente todas las posiciones necesarias y al final pues, ya se sabrá. Pero haciendo cuentas, doctor Ramírez, contaros. ¿hoy
2: ustedes se sienten tranquilos o, o la administración siente que, que todavía no tiene la cantidad de apoyo necesaria para que se garantice la continuidad del funcionamiento de Transmilenio?
1: Yo me siento tranquilo en el sentido que lo que estamos solicitando es necesario, es una, eh, es, es, es algo que la ciudad eh, necesita para seguir funcionando yo por eso me siento tranquilo porque tengo pues, todas las explicaciones necesarias y estoy seguro que los concejales van a entender o han entendido ya durante este tiempo de debate la necesidad precisamente de estos recursos para la ciudad.
0: El proyecto está andando en el consejo, se reanuda la votación mañana a mediodía. Gracias doctor Ramírez. A ustedes, muchas gracias. Feliz día.